1: vez César, que me encanta este formato, me encanta ponerme a hablar contigo, a debatir un poco, eh, además últimamente empezamos a chocar más, lo cual lo hace mucho más interesante, mejor, mejor. y para los que nunca nos hayan visto en esta situación, eh, hace poco grabamos un generación de MMA rock con umber que sí que lo vieron más gente, este formato es una conversación que empezamos hablando de MMA, o de cosas relacionadas con el MMA, pero es más bien para hablar de lo que nos da la gana. Y lo hacemos porque los que son más fans nuestros, más seguidores nuestros Los que más cariño nos demuestran Siempre están muy agradecidos con este contenido Entonces, bueno, igual no es para todo el mundo Pero hay gente a quien le gusta mucho A mí
0: me encanta este formato A mí me gusta hablar de otros temas aparte de MMA Y, y encima, pues bueno, aquí en Generación MMA Sabiendo que nos va a escuchar ese, ese público que
1: le gusta también este formato Pues yo disfruto un montón Hoy empezamos hablando de MMA con Caín Velásquez. No lo hemos comentado en el programa en ningún momento. Su situación... Yo sabía lo que había pasado, pero no me había empapado y, y cuando lo, estaba empezando a preparar para este programa, dije, qué raro, porque no me entero viendo lo que ha pasado. Y es que precisamente una de las cosas que pasan es que no hay mucha información sobre lo que pasó.
0: Yo me. Yo la verdad es que sí he estado al tanto de, esta, de las noticias de lo que pasó... No hay mucha información, hay algunos rumores y no sé si lo habrás leído tú, que me parece que ha sido ayer o antes de ayer. Él ya ha dado su... no su versión, sino que ha escrito una pequeña nota, o sea, claro. desde desde lo que pasó, que es un tema bastante complejo. A mí me genera sensaciones encontradas o ambiguas y, uff, ojalá no me viera nunca en un tipo de situación como esa, porque me parece durísimo, me parece de las cosas más retorcidas y oscuras de la vida, todos esos temas. ¿eh?
1: Pues vamos a explicar este contexto, mientras me remango nos dais un buen like y nos escribís qué opináis de lo que ha pasado con Cain Velázquez, pero vamos con ello. Eh, a priori para los más nuevos hay que explicar que caín Velázquez fue uno de los peleadores eh, más dominantes de la división de peso pesado. Hay quien dice a día de hoy que si le hubiesen respetado las lesiones hubiese sido el mejor de todos los tiempos en esa división. Parte muy importante del AKJ, American Kickboxing Academy, donde Javier eh, ha sido campeón, Daniel Cormier doble campeón, Luke Rojo el campeón y él campeón en su momento, pero las lesiones de espalda no le han permitido hacer más.
0: Sí, y aún así, eh, para mí Jaime Velázquez es uno de los iconos del deporte de hace algunos años era, bueno, pues eso, una ima prácticamente una de las imágenes de la SMMA en su tiempo. Y sí, luego por las lesiones y tal, pues fue decayendo la cosa, pero bueno, realmente todos teníamos una imagen de Cain Velázquez como un, uno de los mejores de, de la categoría.
1: Exacto. Es verdad que le faltó eh, defender más el título, tener una carrera con más peleas seguidas, pero ya decimos que, que era por dolor de espalda, sobre todo por lesiones múltiples, y eso le lleva también a que tenía que medicarse mucho y fumar mucha marihuana para poder... <risa>
0: no, eso, ya, eso ya no lo sabía yo.
1: Sí, sí, para poder Aguantar, seguir entrenando. ¿no? Pero claro, si necesitas eso pues para, para sobrepasar una lesión de tres meses, vale. Pero si toda tu carrera es así, es un problema. sí y Fíjate que no tenga que ver esto con lo que ha pasado. El incidente que ha vivido Caín velázquez según tengo entendido yo, y si no me lo corriges, es que eh, de pronto le detienen porque está involucrado en un tiroteo. Y la justificación es que... Una persona, a la cual sí se conoce su identidad, pero no tiene ningún tipo de relevancia, eh, al parecer acusó, acosó o abusó a un familiar joven de Caín Velázquez. Salió de la cárcel, ¿no? De alguna forma, ¿no? De la cárcel. del de...
0: juicio, o sea, fue absuelto, digamos. Sí, fue persona. absuelto
1: y entonces eh, a la semana Caín, de alguna forma, lo busca y le persigue disparándole.
0: Pues sí, esa es la noticia a grandes rasgos, eh, se involucran, pues, muchas cosas, muchos factores. Algo tan, eh, horrible es que se, se me retuercen las tripas de pensar, ¿no?, en un, en un abuso a un menor y de que, pues eso, tú imagínate en esa situación, ¿no?, de que no sé, no sé si es un hijo suyo o una... No, pero hija.
1: claro, esos son los interrogantes. Hay dos interrogantes que no nos permiten hablar con más, no sé, con más autoridad sobre el tema, que es que no se sabe quién es el familiar, y no se sabe creo exactamente si fue un abuso sexual qué fue exactamente y hasta dónde llegó
0: eh, según tengo entendido creo que es un creo que es un hijo suyo un hijo o una hija eh, y creo que es algún tipo de acoso relacionado con algo sexual no sé exactamente ni lo que ocurrió ni qué no ocurrió
1: también hay que tener mala pata o sea es asqueroso pero para hacerse la dijo Caín Velázquez no, ya, eso peor el peso todavía pesado pero... sanguinario de la UFC
0: pero vamos eh, es una situación horrible y lo que pasó después es que en el eh, pues eso fue absuelto por el motivo que fuera por falta de pruebas o por <coughs> por lo que sea y entonces Caín Velázquez decidió hacer tomarse la justicia por su mano uf, hasta cierto punto es que mira, que no me, no me quiero ni poner en la piel de Cain Velasquez porque no quiero ni imaginarme cómo me sentiría yo la, la rabia, impotencia y qué me llevaría a hacer eso entonces eh, es muy difícil juzgar esa situación o juzgar a una persona que está bajo esa situación o bajo esa presión es que uf, no sé si me podría controlar a mí mismo en ese caso y mira que soy una persona calmada eh, pero vamos, me retuerce las tripas Solo pensar esa situación Ahora, también pienso que Se equivocó Entre comillas, Caín Velázquez Haciendo lo que quisiera hacer De esa forma, es decir, con un arma de fuego En la calle Con más personas involucradas Es que lo último que he leído es que Se enfrenta a una pena de 20 años De prisión
1: uh -huh. Por intento de homicidio, sí Claro
0: Intento homicidio, posesión de arma blanca, escándalo, lo que le llamen como escándalo público, o sea, como, Sería, que, has
1: pu... tal. <ríe>
0: como que has puesto en peligro también a otras personas, mm. ¿sabes? Entonces, y hasta, ese, hasta cierto punto eso es, es cierto, o sea, tú si vas por la calle y vas disparando a uno que te ha hecho algo, pues es que estás poniendo en peligro también a otras personas que no tienen nada que ver, es decir, creo que hay parte de error en lo que hizo Caín Velázquez, yo no lo juzgo porque por eso, porque esa situación me parece una ida de pinza
1: ¿podemos juzgar nosotros como españoles que no tenemos nada de cultura de armas? Sí. lo he hecho ahí en ese caso es decir, igual esto en España hubiese sido un tipo persigue por la calle a otro con un cuchillo que no sería lo mismo sería sería también es muy feo porque la imagen de una persona con un cuchillo presentada sí. bien es igual de sanguinaria pero sí. no es lo mismo no causas tantas posibles bajas y todo eso
0: claro es que al final un tiroteo eso de tener involucrada un arma de fuego pues me parece eh, incluso fuera de tono es decir incluso aunque te quieras vengar de esa persona que no lo juzgo, porque ya te digo me parece una, una situación que, uf, a saber a saber qué haría yo, ¿no? Pero aunque quieras hacer algo a esa persona fuera de la ley, digamos, creo que no tienes ningún motivo para coger un arma de fuego y ponerte a disparar a un coche en el que hay más personas encima.
1: Claro, pero esto es un poco eh, como lo que sí que creo que he contado aquí alguna vez una teoría que últimamente hablo mucho que son las de las eh, líneas que vas rompiendo. Entonces, ¿Te la has contado alguna vez? Me suena, me suena un poco. Claro, eh, es mucho más probable que Caín Velázquez quiera matar a alguien déjenme explicarme ¿vale? no juzguéis antes de que termine si es un peleador de MMA que está acostumbrado a noquear gente, que el daño le parece una cosa más o menos, que un puñetazo no le no le sorprende para nada ni le vuela la cabeza, que encima lleva un arma y todo eso a que eh, le dispare mi hermana es mucho más probable que se den caso en, de Caín Velázquez que a que lo haga mi hermana porque cruza varias líneas rojas o varias líneas en general Estamos hablando de que, por un lado, vive en Estados Unidos, que es un país en el que conseguir un arma es más o menos fácil. Eh, a Caín Velázquez le gustan las armas, Caín Velázquez compra un arma, Caín Velázquez aprende a disparar un arma, Caín Velázquez tiene un problema y recurre al arma, Caín Velázquez dispara ese arma. Son muchas líneas rojas que sí, o líneas que si ya has roto con anterioridad, eh, como saber disparar el arma o haberla cogido en algún momento para amenazar, ya es más probable que des el salto directamente a dispararla que si en tu vida has tenido un arma en la mano yo no podría ir a hacerle eso a nadie si le hiciesen eso a mi hijo o a mi familia porque yo no tengo un arma para empezar yeah. no sí, sabría cómo sí. conseguir
0: entiendo, entiendo lo que has explicado y tiene bastante sentido que si ya has eh, estado con armas pues es mucho más probable que la uses ¿no? y si ya sabes disparar etc aún así me sigue pareciendo para alguien como Caín Velázquez me sigue pareciendo innecesario ¿no? uh -huh. ¿qué opinas? Es decir, no tienes ningún tipo de miedo a ningún conflicto físico con una persona, o sea, prácticamente vas a hacer lo que quieras con esa persona sin necesidad de nada, sin necesidad de ningún arma, sin necesidad de poner a otras personas en peligro, pues va, le das las tortas que le quieras dar o le haces lo que te salga hacerle, pero no necesitas...
1: Hay dos opciones, una que de verdad lo quisiese matar, que también te digo que sería un poco si tú quieres matar a una persona y tú tienes un arma, no es tan complicado, parece disparar, ¿no? O sea, no sé cómo se haría la sí, situación, claro. pero también yo te estoy hablando desde la perspectiva de las películas que he visto. Claro. No sé cómo es la situación ah, real. No has matado a nadie. No me mata a nadie no, bueno, y no gracias. sé cómo debe sentirse una persona el día que decide que va a matar a alguien con claro. un arma y que le va a perseguir. Las sensaciones que tiene que tener, los vómitos que debe echar antes de coger ese arma. No sé cómo es esa sensación. Que te tiemblen las piernas mientras estás conduciendo de camino a donde vas. No sé cómo se siente eso entonces está la posibilidad de que coge un arma porque de verdad lo va a matar o que la fuese a utilizar para amenazarle, pero que escalona, escala, yeah, perdón, la sí, situación se
0: escapa con el coche o algo y así y de los y tal. nervios
1: tal dispara Boom.
0: pues podría ser, aún así no le veo sentido a que coja un arma para amenazarle ¿sabes? es decir, no le veo sentido a que a que coja el arma en general
1: Pues ahora que lo pienso Es precisamente porque somos españoles Si nosotros pensamos Esta persona tiene un arma Y yo me voy a presentar en su casa Yo tengo que llevar un arma
0: Pues mira, eso, eso sí tiene sentido Eso sí tiene sentido De que voy a voy a casa de esta persona O a su coche o no sé qué Voy a voy a amenazarle y tal A lo mejor tiene un arma Entonces me llevo yo la mía Eso Exacto. sí puede ser Y es algo que no... Y
1: ahí... Es que aquí en España Como tú estás planteando Lo peor que te puedes sacar es un cuchillo Y así voy con Caín Velázquez Antes que con un hombre con un cuchillo ya pero si hay, mira eh, la segunda enmienda de Estados Unidos que es el derecho a poseer armas que en principio mm. lo hacen para que los ingleses colonos puedan tener armas ahí mm. es una auténtica barbaridad entiendo los argumentos que dan los que lo defienden no los comparto para nada, pero bueno, entiendo que como cualquier tema eh, de debate Tiene existe su... porque, sí. porque no es sencillo sí, seleccionarlo en mi caso lo veo totalmente lógico en el caso de los eh, a favor de tener un arma lo ven totalmente lógico eh, la segunda enmienda se escribe en una época en la que el 17% de las constituciones de todos los países permitían tener un arma a día de hoy solo hay tres constituciones en todos los países del mundo que son la de Honduras, México y Estados Unidos que permiten tener un arma igual es un tema de si consideras a Estados Unidos como el país referente para toda la cultura occidental y eres el único junto, México quizás de los países yo. occidentalizados que las tiene algo estás haciendo mal
0: yo creo que ya no lo, no lo pueden revertir eh, yo creo que está tan arraigado lo del uso de armas en Estados Unidos que el que saliera ahora un político diciendo que lo va a echar para atrás, yo creo que es que ya estaría que, es todo como, el mundo encima. Para
1: mí es un tema un poco como la monarquía aquí en España. O sea, o sea, son temas que. No se pueden tocar, como que no se puede tocar, ¿no? no y, que... y probablemente incluso los más monarcas digan: A ver, la realidad es que a mí me da un poco igual tener un rey o no. Probablemente digan: A mí no me influye tal, pero es una cosa que me representa a mí. Sé que lo que lo quieren tocar son los que no están a favor de la monarquía. Que son los que est están normalmente en contra de mis ideas políticas O sea, es un tema más sí. político sí, Es, más si se quitan ¿no? Ganan los demócratas a los republicanos ¿Sabes? En este caso Otro dato 4 de cada 10 personas en Estados Unidos Admite tener un arma Que lo normal es admitirlo Pero hay muchas armas que no se admiten porque no te interesa Que, saber, que la gente sepa Claro, tú imagínate Que tú o yo tuvieses un arma y Y vamos al metro y te juntas con 40 personas en un vagón y 20 de ellos tienen un arma no lo llevan no en ese momento, pero tienen un arma en su casa El, las escal los conflictos escalan de una forma distinta Sí, de
0: hecho, eh, claro, se producen muchos conflictos que a lo mejor aquí, si nadie tiene armas, se acaban con una pelea a tortazos o no sé qué, y ahí pueden acabar con un disparo si alguno de los dos tiene un arma, porque al final eh, una pelea o un conflicto siempre ve involucradas pues emociones, en ¿no? la persona emociones que podrían ser no controlables, ¿no? que te llega aquí porque ha pasado algo no sé qué, y entonces decides hacer algo. Esa es la diferencia entre tener un arma o no tenerla. Es Exacto. decir, tú pasas, puedes pasar por un momento de enajenación por emociones. Y entonces, si no tienes un arma, a lo mejor das un tortazo o, das, o le escupes a uno o lo que sea, o le insultas. O coges
1: un tal, no sé qué, pero acabas haciendo daño de contusión que suele ser claro. menos eh, agresivo. Claro, que el que de si herida.
0: tienes un arma en tu bolsillo o en tu casa o tal, pues a lo mejor en esa enajenación usas ese arma. Entonces, claro, la diferencia del resultado es abismal. Aunque la enajenación haya sido la misma o los motivos hayan sido los mismos, el resultado cambia mucho. Por otra parte, los que lo defienden, pues claro, dicen, ¿por qué no voy a tener yo un arma en mi casa para defender a mi familia? Porque los ladrones tienen armas, entonces, ¿cómo no voy a tener yo un arma, no?
1: Claro, yo en ese momento pienso que eh, sí que creo que se podría eliminar las armas de Estados Unidos y que creo que se eliminará de alguna forma, pero que tiene que ser, no puede ser un proceso de bajada escalonada como pretende hacer Biden, que quiere ca que irlas quitando un poco a poco. Que es como la guerra que puedo ir ganando poco a poco para ganar a los republicanos en este sentido, sino que tendría que ser quitarlas del todo, porque si las vas quitando poco a poco sigues manteniendo la posibilidad de como. Ellos tienen un argumento que dicen, claro, pero si la gente de ley, la gente buena que respeta la ley tiene un arma, no pasa nada, eso es bueno. Si nos quitas a los buenos las armas y solo sí, la tienen exacto, las que sean los exacto, malos, nos exacto. hacen daño. Claro, la idea sería que ver un puto arma en Estados Unidos fuese motivo de la policía ir ahí a preguntar ¿Este arma de quién es? tal No que fuese como, no, no, yo en este momento soy bueno porque no estoy utilizando para hacer mal.
0: Mañana ya veremos, ¿no?
1: Claro, entonces yo sí creo que hay que quitarlas totalmente de golpe por eso. Que es verdad que durante un periodo de tiempo pasaría una cosa, que es que la gente que no tiene clavas las armas tendría armas y durante un periodo de tiempo, que me imagino que sería escaso, podría utilizarlas sabiendo que el resto de gente no van a tener armas. Pero ya te digo, esto es cuestión de cada vez que se vea un arma se requisa y ya no está ese arma Y se van eliminando poco a poco eh,
0: Pues sí, opino, a ver, yo lo que opino es que las armas van a existir Eso no, no se van a, no se va a acabar Pero se pueden hacer unos controles más o menos estrictos pues Como los que pueda haber aquí en España o en otros países Que es un registro de armas, un registro de la persona que las tiene, dónde las tiene Y que fallar a esos registros tenga penas muy altas De, de cárcel, de
1: multa o lo que sea entonces, claro, ¿sí? pero ahí siempre tienes a las personas que lo fallan por imprudencia y, claro, y dices, de verdad, voy a meter a alguien diez años en la cárcel o, o lo que sea, o la multa que se te haya ocurrido solo porque rellenó mal un formulario o porque no presentó esa cosa... Entonces, ahí es donde la ley no te va a permitir jugar con eso, yo creo.
0: Bueno, a ver, eh, si no recuerdo mal, que si hay algún abogado que nos lo ponga en los comentarios, eh, Hombre, creo abogados que... abogados tiene que haber, porque bueno,
1: en todos ves. lados no te... ah, tenemos por... 500 fans abogados, ¿sabes? Pues,
0: ¿sabes? pues alguno de esos 500 que lo ponga, yo creo que, la, que tener un arma, la tenencia de armas, creo que está penada con unos seis meses de cárcel me parece. Eh, no simplemente... sabes
1: tanto qué has querido hacer.
0: <risa> ¿Qué <risa> actividad delictiva <risa> la, es la, en mente? la
1: película, ya ves tú, lo que el
0: sollo de armas, que no he cogido ni No cojo un cuchillo ni para a cortar un filete. ¿sabes? <risa> Así que ya ves tú lo que soy de armas. Eh, pero me parece que sí, que la pena de tenencia de armas son unos seis meses de cárcel. Aquí en España. Aquí ¿no? en España. Hmm. Eh, entonces, bueno, pues me parece... Un buen motivo. Pero una...
1: por seis meses de cárcel no vas a la cárcel.
0: Ya, bueno, ya, lo sé. Pero ya es eh, un. Ya, no sé, me parece una pena. Eh, pues, un, yo sé, una pena impuesta por una cosa que no. Que tú sepas que eso está muy mal, que tú no puedes, no lo puedes hacer. No puedes tener una pistola en tu casa sin estar registrada, sin tener tu, tu licencia, etcétera
1: Claro, miraba yo cómo se consigue un arma en Estados Unidos. Y es verdad que... No te... Se
0: rellena, rellenas un folio ahí con tu... Que es Se estupido.
1: venden hasta en el Walmart, sí, que es la mayor sí, industria sí, sí. de supermercados sí, estadounidenses. Venden, venden la munición y todo. Pero no es tan sencillo. Tú pides el arma... Durante una semana, o sea, rellenas unos formularios. Durante una semana se te hace una investigación de que esos formularios son correctos y que, no es y que no es mentira. Y luego ya te dan el arma. Es decir, si tú tienes un día de cabreo, no puedes irte a comprar un arma y e ir a portal. Eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Pero igualmente, eh, fíjate, preguntaban. Eh, pero entonces, si yo compro un arma el lunes y el lunes que voy a recogerla al día siguiente voy pidiendo otra, puedo ir cogiendo armas. Y dicen, no, hombre. Si pides dos armas en menos de una semana, les salta como una línea de que, ojo, está comprando armas. O sea, no es que compras dos armas en un año, aquí está pasando algo. Es mientras no las compres la misma semana o las mismas <risa> dos o tres semanas, no saltan las alarmas. <risa>
0: ah, bueno, vale, no, no pasa nada.
1: Claro, una, una persona engañada a la que un, les pagan dinero por vender armas, imagínate que le engañan suficientemente bien, le cogen las armas. O sea, no digo un engaño tonto, es de estafas a una persona para que se piense que te está, su está suministrando armas a algo legal y que las esté suministrando a algo que lo vas a ilegal le cae todo el pufo a esa persona y tienes 50 armas libres por ahí circulando es que
0: yo creo, a ver, no lo sé exactamente pero me parece que los esos formularios de compras de armas eh, no son tan o sea que son bastante laxos en el sentido de que eso tú rellenas ahí tu ficha que si sí, lo miran no sé qué lo ponen en el ordenador que no tengas solitos pendientes o algo así es que lo
1: que hacen es una cosa que es muy de sabes que estás jurando que lo que estás diciendo es verdad claro pero, Entonces, pero es, ya está. en un juicio como has jurado esto te caerán te más, más cosas sí. Pero de forma inmediata no tiene ninguna exacto, repercusión. Exacto, es, es jurar. Exacto, como cuando vas a Estados Unidos y firmas que no vas a atentar contra el presidente de Estados Unidos. Exacto. Que no sé si es un mito o no, porque yo nunca he ido.
0: Eh, yo eso sí lo, eh, lo escucho siempre, o sea sí, que debe ser verdad. Y yo he visto en algunos países, no recuerdo ahora exactamente, pero sí me suena haber rellenado formularios de, de marcar: eh, no he venido a hacer ninguna actividad ilegal y declaro que no voy a. Y es como. No sé qué. Ah, sí. prometiste que no, En te caen el doble de años. Sí, y, dices tú. Sí. ¿Qué, ¿Y qué
1: más me da? sí pues, si es que el problema real que yo veo de las armas. Eh, en Estados Unidos es que por mucha legalidad que haya, es que lo mismo has quitado una vida, que vale más que toda la legalidad que haya o los años que vaya a pasar en cárcel. Es decir, eh, si tú y yo tenemos un conflicto, me vas a pegar una paliza.
0: Una llave de brazos de brazos. Me hacer <risa> una llave de brazo
1: para que no pueda volver a utilizar estas claro. manitas que Dios me ha dado. <risa> no y, y, Imagínate que me das una paliza y en el peor de los casos, si te ensañas, me puedes dejar con lesiones cerebrales y cosas así. Pero en una paliza estándar. Es probable que la semana que viene esté normal. Bueno, que la semana que viene esté normal. O sea, durante unos días tengo moratones, eh, igual tengo que ir al médico porque tal, pero salgo de fiesta, ligo, a trabajo, eh, no sé, cosas sí. normales. Contra,
0: contra un disparo contra que, paro, que, se que se te acaba es, la vida. Sí, la vida.
1: Eh, al final, yo lo, lo que iba a decir
0: sobre esos formularios es que luego es probable que muchas veces esas cosas se falsifiquen o se... O se de, o sea, si tú quieres comprar ar armas para hacer cosas ilegales mm. o venderlas, es muy probable que haya muchas formas eh, de que ilegalmente puedas conseguir armas muy fácil. Es decir, como ahora, pues aquí en España, con, desde que se puso la ley de... de las tarjetas de prepago para que todos los móviles tengan que ir con una identificación, eh, pues echa la ley echa la trampa a los delincuentes además esto me lo han contado policías los delincuentes cogen a... me lo me han
1: contado mmm, policías <ríe> sí, la verdad, la verdad.
0: Eh, cogen, a, cogen a mendigos a lo mejor los, eh, y le dicen toma 50 euros si me compras una tarjeta de prepago uh -huh. y ya tienes una tarjeta de prepago a nombre de otra persona con la que hacer claro. lo que te dé la gana entonces es muy probable que en Estados Unidos con armas
1: Claro, cosas similares. Sobre todo porque si para conseguir un arma aquí tienes una serie de complicaciones de la hostia, pues bueno, pues, pues es difícil sacarla. Claro. Si ahí hay unas complicaciones, pero no son mayores que, o sea, son mucho menores que sacarse carne de conducir, pues al final jugar, sencillo, claro, pues haces más sencillo, puedes jugar con eso. Y, y luego también está el hecho de que parte de la gran industria de Estados Unidos eh, tenga que ver con la exportación/importación, e bueno, exportación de armas. Y también la propia venta de armas en su propio país. Entonces, si eso es un negocio como la tabacalera... ¿Qué coño tabacaleras en España? Mucho más grande que las tabacaleras en España. Es difícil que quieras quitarle a una empresa que mueve cientos de millones de dólares cientos de miles de millones ese negocio. Y es
0: muy difícil quitárselo porque las los dueños de, de empresas de armas son muy poderosos, probablemente están metidos en todos los círculos de gobiernos etc. Entonces eh, no puedes echarte a, a empresas tan grandes encima si tú eres un político.
1: Sí, igual con una escalada normal de cuando piensas en el futuro... Wow, es que como hablemos de eso ya no acabamos. Y de coña. cuando empiezas a <risa> tener futuro, futuro eh, pues hay que lo ve de forma apocalíptica, hay que lo ve como una sociedad más.
0: O tener otro, otro Raúl. vamos a hablar de eso, por favor, Gonzalo. Sí, tío. pero esto no, nada, esta -la porque
1: es que Venga, no, no, hay que prepararse un hay, poco. Sí, vale. o sea, hay que venir a saber de qué temas quieres tocar. Vale. Pero eh, y además, ¿cómo lo cómo lo falseas para que parezca que estamos hablando de MMA? ¿Sabes? O sea, eso es complicado. <risa>
0: me lo preparo yo, me lo preparo vale. yo para el siguiente.
1: ¿El futuro de los peleadores? ¿Cómo crees que serán las
0: peleas en, en el metaverso?
1: En general, pues, puedes tener con el futuro dos... No es que puedas tener, es que es lógico. Puedes pensar que va a ir a mejor o que va a ser un poco más complicado, más salvaje. Entonces, yo creo que en un futuro que va más a mejor, poco a poco las armas van desapareciendo, por mucho que existan armas. Sí, por el mismo tema de que eh, yo que no soy el mayor fan del capitalismo que existe, tengo que reconocer que sería mejor. Cuanto más capitalismo, mejor sigue, Pero no por el capitalismo en sí, sino porque el capitalismo ayuda al desarrollo de las sociedades eh, a nivel eh, industrial, a nivel científico, claro. tecnológico y tal. Entonces, yo vivo mejor que un yo mío de hace 100 años o de hace 50, incluso de hace 20 años. Eh, que hay desigualdad y todo eso, sí. Pero no tengo hambre, claro. tengo estudios, sí. tengo agua caliente, sí. tengo esas cosas. Entonces, creo que a la larga... Eh, ...no sé si tendremos que pasar por olas de criminalidad o no... ...las armas tenderán a desaparecer.
0: Yo no, no, ahí discrepamos... ...por fin hemos llegado al punto de... <ríe> discrepancia... ...las armas no van a desaparecer nunca porque...
1: ...no, no, no, creo que vayan a desaparecer, o sea, del bueno, todo.
0: Del todo, tú dices como que se van a reducir mucho o algo claro. así... ...yo no opino... ...yo opino que es parte del ser humano... ...al final la maldad, el conflicto, la violencia... ...es que es parte del ser humano.
1: Sí, pero es parte del ser humano... Eh, pero no creo que vaya a ser o sea, bajo ese argumento entonces las armas que tienen los estadounidenses es porque quieren conflicto no por okay. la idea de defenderse no porque tal, no sé qué entonces como eso es insostenible es decir, no, es que queremos armas porque el ser humano necesita el conflicto como eso no podría ser un argumento que poco a poco pues empezará a haber menos permisos para las armas las cosas estarán más controladas las armas llevarán un componente electrónico que, las eran, que saltará cada sí. vez que se disparan cada vez que no sé qué
0: Vale, que puedan estar más controladas, si sí, es verdad, y que gracias a ese control eh, se reduzca el número de armas que hay en general. Sí, te lo compro, pero mmm, creo que seguirá habiendo una gran parte de población armada en Estados Unidos y en el mundo en general.
1: Fíjate, la mayoría de los casos de armas que nos sorprenden últimamente son eh, por cosas pasionales. El tema de Caín Velázquez es una cosa pasional. No es que Caín Velázquez quisiese cometer un delito, ¿vale? Que es lo que inicialmente es por lo que tienes unas armas. Yo tengo un arma, cometo, como tengo una cosa que te puede quitar la vida, tú me das cualquier cosa porque ¿Sí? no te quita la vida. Entonces, tiene sentido. Tengo un arma porque lo hice para esto. Caín la utiliza por venganza. Es decir, si ese hombre no hubiese, le hubiese liado, él no hubiese ¿Es, ido a cometer algo. Es, alza, es alza. algo emocional. Es Cuando un, vemos brutal. un tiroteo en Estados Unidos, en colegios casi siempre, tal... Es una cosa emocional, es una cosa de una persona que se siente rechazada y dice, pues ahora vais a ver mi nombre en las paredes, ¿sabes? Y lo vais a ver en titulares y vais a acordar de mí toda la vida por haberme rechazado. Entonces creo que la sociedad que progresa seguirá teniendo estos problemas emocionales, pero irá eliminando las armas como factor de eh, robar tal no sé qué y todo este tipo de cosas que se quedarán para las zonas más marginales que todavía existan.
0: Puede ser, puede ser que si desaparecen las armas, desaparezcan eso, esas consecuencias tan graves de los mismos problemas emocionales que va a tener la humanidad siempre, y, bueno, y, y no tengamos esas, esas, dichas consecuencias. Si desaparecieran las armas del todo, pues,
1: o desaparecieran las armas de fuego, pues como los Simpsons vendrían los alienígenas y los conquistarían. <risa> o sea, bueno. Los conquistarían con un mate con pinchos.
0: Claro. No sé, no, creo que al final el que, el que es malo eh, tiene muchas posibilidades de, pues, de fabricarse sus propias armas o ver los métodos de hacer el daño que crea conveniente. Es decir, eso es algo que va a estar siempre en
1: la humanidad. Y una última pregunta para cerrar este error. ¿Crees que Blas, que sea pelador de MMA profesional con mucho recorrido, le ha hecho más fácil...? O sea, ¿ha sido algo significativo relevante para que haya disparado a esa persona? Creo que no.
0: Yo Mi opinión es que no, que no tiene nada que ver. De hecho, suele ser incluso al revés, con ciertas excepciones. Creo que las personas que entrenamos MMA y que estamos acostumbrados a la violencia, entre comillas, entre nosotros peleando, solemos tender a que emocionalmente... No nos invadan tanto las cosas o no tengamos unas reacciones tan, tan grandes ante un problema emocional. También lo digo desde mi punto de vista que suelo tener fácil, pues gracias a Dios se me da, me es fácil no, no sobre reaccionar. ¿no? Y que
1: comentamos, como comentamos en el programa anterior, eh, tú eres perfil George Saint Pierre. tú eres perfil de no disfruto pegando a una persona libremente, o sea, por voluntad Exacto, propia. yo no
0: tengo ningún gusto por la violencia, ni me pone contento hacerle sangre a alguien, ni nada parecido. Me gusta la competición, me gusta la dureza, me gusta el, la superación, o ver si soy mejor que el rival o no, pero no tengo ningún gusto por la violencia o por el daño. Que dentro de las MMA haya personas así, no no solo no te lo niego, sino que te lo afirmo, que las hay personas que les, que les gusta, que disfrutan de la violencia. Aún así, te digo que por experiencia, la mayoría somos Son personas que, que solemos tender a que no nos gusta el conflicto en general y no reaccionamos más de la cuenta ante una situación. Sobre todo los, situación. los
1: que llevan entrando más de tres años, por ejemplo. Sí. También te digo, sí. hay de todo. Hay gimnasios sí. marrulleros hay de todo, de todo. Sí. que si están viendo de ese gimnasio 10 personas este programa dirían que esto no tiene idea ni idea. Están diciendo? Y hay otros gimnasios en los sí. que todo es paz y armonía. Sí. Entonces depende del gimnasio. Y además lo que es flipante es que eh, siempre te van a entrar gente marrullera en todos los gimnasios pero algunos o se reforman o simplemente ven que no es su estilo. Sí. Pero eh, los gimnasios marrulleros tienden a atraer a, a gente marrullera, porque es como, hostias, claro que me sí. Me mola el rollo, claro. Somos duros, claro, tío, y el otro día le pegaste no sé sí. quién, tan, no sé cuánto, no, sí. tío, en la calle con la mano abierta, pum, sí. tal cual.
0: Eso al final es, en gran parte, es la energía del entrenador lo que atrae a su alrededor gente similar.
1: Sí, si sí. el entrenador... Eh, les alienta en claro, vez de frenarles claro ese, y
0: entonces, al final ese, esa tipo, gasolina, ese, ese, ese tipo de gente se, se junta ahí si yo por ejemplo estoy dando una clase y viene un alumno nuevo marrullero y después de la clase me cuenta pues el otro día le pego una torta a uno y yo le miro raro él ya se va a sentir raro claro. y entonces o bien lo que dices o bien se reforma y se transforma y se replantea joder qué estoy haciendo joder porque a mi entrenador me mira raro cuando le cuento estas cosas o bien coge y se va a otro sitio donde cuando cuente eso le diga al entrenador, ah oh, sí, lo pegaste pero bien, pero sangró, Entonces, eso no se hace así, se hace así, claro.
1: tal, no sé, al cuerpo, al cuerpo, que deja menos marca <ríe> claro, ese tipo de cosas pues yo sí creo que eh, lo que hizo Kain Velázquez pudo eh, tener algo que ver con que sea pelador pero no creo que sea, los peladores hacen esto los que no son peladores, no, es decir, me puede decir alguien, pues este chaval o esta chica que mató a tanta gente no era peladora y lo hizo, ya, ya, digo que creo que siendo pelador existe una pequeña posibilidad más de que hagas estas cosas. Ahora te lo explico. Y también... Una de las cosas que piden cuando haces una cuando te compras norma en Estados Unidos es que digas que no que no tienes adicciones en el pasado de nada, ni cosas de depresiones mentales. En este caso Kevin Velázquez, como hemos dicho, adicción a tal y probablemente por esas adicciones, bueno, no sé si adicción se llama, pero uh, uso recurrente de para los dolores y no sé si por ese uso de cosas también puede que algún problema de carácter mental leve, no sé, la vida personal de de Kevin Velázquez, tampoco sé si tiene o no, pero sí que tiene ese tipo de cosas y y te dicen que no las puedes si si firmas este papel te van a mirar que es verdad que no tienes ningún expediente no sé si antecedente de esto y entonces la puedes coger no sé si Caín Velázquez ese arma la compraría antes después de de todas las medicaciones que ha tomado o si simplemente no está registrado como lo que lo tiene pero lo que te quiero decir que sí que influye es lo que nos pasa muchísimas veces eh, me imagino que a ti también te pasará que yo si me cuenta que una persona se ha peleado con alguien hace poco un amigo mío me comentó que tuvo una pelea y cuando reflexioné o, 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 o más bien cuando conté esa historia que me había a contar el amigo la gente pensaba que era una barbaridad y dije ah coño que esta historia es una barbaridad que yo lo estaba viendo <risa> ya, como el punto de la curiosidad
0: ya, que, él fue, que para él fue el evento de su año de su tal y no, para no, ti no, no, no es nada
1: no porque esto, yo me, me di cuenta de lo que había sido cuando se conté a otras personas él que sí que tiene algo de antecedente bueno no voy a contar concretamente su historia sino en general si yo te digo a ti que le he soltado una hostia a una persona, dices, joder, tío, ¿por qué le has una hostia? Pero ya está. Si se lo digo a mi novia, flipan colores. Como que le has pegado. A ver, yo, 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 yo flipo, a ver...
0: Yo flipo hasta cierto punto también. Claro, o sea, pero,
1: pero tú ves un puñetazo como una cosa normal. Sí, y hay gente que sí. ve un puñetazo como lo más duro que va a haber en su vida.
0: Yo veo un puñetazo como algo normal dentro del gimnasio. Pero es verdad que si sí, a mí un amigo me cuenta... Le di un puñetazo al, en la calle el otro día a uno. Hostia, a mí me salta un poco la alerta de... Hostia, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado? Para que tú le des un puñetazo a uno.
1: Si tú tienes eh, un conflicto de darte dos tortas o algo con alguien el próximo mes es probable que yo no me entere existe esa posibilidad bueno no porque hablamos mucho y nos vemos muchas veces pero para cualquier amigo mío sería el evento de ese año en cuanto, mira lo que me pasó, pero ibas a denunciar, ibas a no sé qué... Bueno, pero, claro.
0: no, yo creo, en, bueno, desde mi punto de vista personal, lo creo que conmigo, si te equivocas, con otros peleadores de MMA a lo mejor no, porque para mí que yo le dé una torta a alguien fuera del gimnasio... Sí, no te pega nada. No, o sea, para mí, para mí mismo también sería como, madre mía, lo que me ha pasado, ¿sabes? Que he sentido por dentro que le da una torta, porque sería...
1: Bueno, pues en, cacho, la historia, en la historia de mi amigo... Tienes razón que contigo no pegaría nada. En la historia de mi amigo, mi amigo... Tiene una profesión que no tiene nada que ver con la violencia. Es. No digo más. Vale. <ríe> porque...
0: pa pacifista profesional. No, no, no,
1: no lo digo porque es alguien que la gente podría descubrir quién es, ¿vale? vale. Porque porque ha tenido que ver temas con generación y tal. Eh, Madre mía, ya le he cagado. <ríe> eh, vale, sí que entrena, pero. Entrena como dos veces por semana, un año que no entrena, no tal, sin ningún tipo de intención de competición, no es una persona con unas capacidades físicas que, que sorprendan, no es una persona más bien pequeña físicamente. Es <risa> que qué mierda escuchas este podcast. No, estás fuerte, ¿vale? Pero, pero no eres. No, no mides una 80 y estás super cachas, ¿vale? <risa> pues tuvo el conflicto físico este y.. Fíjate, con estas cosas que te he dicho, que no es nada tal Ni peleador, ni mucho menos Tuvo el conflicto físico este, media hora después De separarnos Y no me lo contó hasta la siguiente vez Que nos vimos, a las tres semanas o así Y tuvo un conflicto, se pegó con cinco Para que te hagas una idea Con mordiscos eh, con, Que él se pensaba que se había pegado con uno, y le dijo a su amigo que te pegaste con cinco, anormal, ¿sabes? O sea, de, de lo pero que fue.
0: a lo mejor le dio, le daba vergüenza contártelos, se puede sentía, ser, pero se cual, sentía mal, a lo mejor. No pero
1: sé. igual todo esto tiene que ver solo con su personalidad individual, concreta suya, igual que mi ejemplo ha tenido que ver con tu personalidad. Pero me da la sensación de que si fuese cualquier otro amigo, te noticia, llamaría. al día siguiente ¿eh? me entero y al día siguiente se queda para hablar o se manda un WhatsApp a ver qué coño ha pasado.
0: Puede ser, puede ser que para muchas personas que entrenan, aunque no sea mucho, pues al final tener un conflicto físico no sea para tanto,
1: ¿no? Sí, sí, la verdad es que he dado muchas. Sí, un meandro es totalmente, ¿sabes? <risa> para llegar a este tema. Bueno, pues yo creo que, que ya estaría, ¿no? Un poco así. Sí,
0: joder, yo, yo estaba esperando que me hablaras de Hasbula, tío, pero... ¿qué? ¿Lo, dejamos... Que de Hasbula? lo dejamos para otro.
1: Otro día te hablo de Hasbula. Perfecto. Perfecto.